0: Buenas tardes Pedro Sánchez en reivindica la ley del solo si sí es sí la OCDE mejora sus previsiones de crecimiento para España en 2022 los presupuestos garantizan su aprobación y Bruselas propone un nuevo tope al precio de las compras de gas Noticias con Jorge Quiroga Pedro Sánchez en reivindica la ley del solo si sí es sí el presidente del gobierno ha vuelto a defender la ley en medio de la polémica generada por su aplicación al señalar que su principal objetivo es reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones y que nunca más una víctima sea cuestionada. Hay un pacto de estado contra la violencia de género y también una ley integral de garantía de la libertad sexual que tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales y que nunca más una víctima sea cuestionada. En definitiva somos un país pionero en igualdad y una referencia que acompaña, no solamente con palabras sino con hechos, nuestro compromiso feminista. Por su parte feijó ha acusado a Sánchez de corromper las instituciones el líder popular asegura que no hay ninguna que no esté embadurnada de un barniz de indignidad arrastrando con ello a toda la nación para seguir en la Moncloa Hablamos ahora sobre economía. Bruselas avala el presupuesto español para 2023. La Comisión Europea ha dado su visto bueno al borrador de las cuentas del Estado tras constatar que cumple con su recomendación de limitar el aumento del gasto público. No obstante, le insta, como el resto de países, a centrar sus medidas para abaratar la energía a los más vulnerables para evitar que suba la deuda. Mientras, como decíamos, los presupuestos garantizan su aprobación, el proyecto para 2023 tiene ya asegurado su visto bueno en el Congreso tras los acuerdos alcanzados por el Gobierno con Bildu y PdeCat, que implica la subida de las pensiones no contributivas y la gratuidad del autobús estatal. Por su parte María Jesús Montero ve insuficientes las ayudas para un tercio de las hipotecas variables. La ministra de Hacienda considera que la medida autorizada por el Consejo de Ministros supone un buen equilibrio del gobierno con las entidades financieras con las que ha alcanzado, dice, un principio de acuerdo para que las apliquen de forma voluntaria. La ministra y vicepresidenta nedia Calviño explicaba de esta forma la medida. Lo cierto es que se ha producido un alza muy acelerada del Euribor y con ello de la carga financiera de los hogares, con hipotecas a tipo variable, que son 3.700.000 en España. Este aumento de los tipos tiene un impacto significativo en la situación financiera de algunas familias, especialmente las que tienen un menor nivel de renta, Quiero ser muy clara, las medidas que adoptamos hoy en el Consejo de Ministros no responden a un riesgo o a un impacto macroeconómico por esta subida de los tipos de interés. Calviño ha recordado que pueden beneficiar a casi 1,5 millones de personas que tienen hipotecas a tipo variable, lo que según cálculos del gobierno representa cerca de un tercio del total. Seguimos en clave económica. La OCDE asegura que España va en la buena dirección, pronostica un crecimiento del 4,7% en 2022 y de un 1,2% en 2023. La actividad económica se está mostrando resistente en España y aunque la inflación subyacente está subiendo y va a mantener elevado el nivel general de la inflación, incluso en 2024 será uno de los países europeos que mejor se recuperará, según indica la OCDE. Mientras Bruselas plantea un nuevo tope al gas, la Comisión Europea activará el tope si se cumplen dos condiciones. Primero, que el precio de los futuros de gas a un mes en el TTF, valor, recordemos, principal para el gas del continente, superen los 275 euros por megavatio hora y que este incremento muestre una divergencia de más de 58 euros respecto a otros índices internacionales o en el mercado de gas natural licuado. Por otro lado, también en clave internacional, Ucrania teme que se produzcan apagones hasta marzo. El gobierno insta a los ciudadanos de Gersón a abandonar la capital regional de cara al invierno debido a los ataques rusos desde la margen izquierda del río Nieper y la destrucción de la infraestructura crítica. Esto ha provocado que millones de ucranianos permanezcan sin agua, calefacción y red eléctrica y quizás tengan que vivir con apagones hasta dentro de cuatro meses. La ministra de Defensa Española, Margarita Robles, analizaba así la situación en el país ucraniano y reafirmaba su compromiso con Ucrania de cara al invierno. El invierno está siendo muy duro allí porque la técnica de Rusia en este momento es atacar las infraestructuras civiles de agua, luz y electricidad y de alguna manera preparándose y rearmándose para la primavera. Por tanto, ojalá, ojalá se pudiera avanzar pero en principio las perspectivas no parecen unas perspectivas buenas. Mientras Rusia acusa a Ucrania de apropiarse de gas destinado a Moldavia y amenaza ya con cortar el suministro. Y terminamos este repaso informativo con música. Hoy se cumplen 54 años del White Album de los Beatles. Después de haber completado un disco conceptual tan desafiante con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los Beatles toman el camino opuesto al no luchar por la perfección. Adoptan un enfoque más atrevido al no ajustar su composición a ningún estilo o concepto en particular. Cada canción es una entidad en sí misma y esto lo convierte en una experiencia musical apasionante y también interesante en su desorden. Nunca antes un disco de rock había sido tan autorreflexivo o tan irónico. La parodia, por ejemplo, de los Beach Boys con Back in the USSR, que escuchamos de fondo o la parodia británica Anger Blues juega en el doble sentido por lo que nunca está claro si se trata de tributos afectuosos o de sátiras perversas. Lennon entrega dos de sus mejores baladas con Dear Prudence o Julia celebra también el culto a los Beatles con Glass Onion y con Cry Baby Cry rivaliza con Sid Barrett. McCartney no llega tan lejos como Lennon, pero sus canciones son deslumbrantes. Es el caso de Honey Pie, el simulacro de Country de Rocky Raccoon, Obladio Oblada o Helter Skelter. Incluso Ringo Starr tiene la oportunidad de brillar, en este caso con la pegadiza Don't Pass Me By. En el caso de George Harrison destaca de nuevo con la legendaria Wild Mile Guitar, Whips, o la pedestre Piggies, en la que usa el clavicémbalo. En definitiva, la fuerza de este álbum de los Beatles se enradica sobre todo en su diversidad, frescura y también esa falta o aparente falta de perfección. Con este último apunte musical lo dejamos, Gustavo Luna estuvo en la realización de este podcast, la información continua actualizada en los boletines de XFM.